0: 呃，下了节目之后呢，也欢迎各位来跟我进行交流和互动。咱们这儿有一个点对点的联络沟通的方式，就是我的个人微信号，拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 加我为好友来跟我留言就可以了。大家可以把这个微信号加起来。首先呢，这个中国众筹顶级流量明星这个目标呢，我要继续的践行下去，对吧？加了我微信呢，都是我的衣食父母、呃。我们有很多听众朋友加了我的微信之后呢，在我的朋友圈看了一些好玩的事情。不管是工作当中还是生活当中，也看了一些广告。有的听众朋友呢，在我的朋友圈买了饺子，有的贴了车衣，有的做了美容，这都是衣食父母。当然，有一些更多的朋友呢是没有消费的朋友，在我的朋友圈没消费的朋友呢，你们肯定就不是我的衣食父母了啊！你们就是我的父母，普通父母啊。呃，拼音的先谈数字的 13， 来当父母就行了。啊，开玩笑的，买不买都是客。其实你说我这个朋友圈里边七万多八万人，里边有很多是未成年的孩子们。孩子们在我这儿，你说孩子们他有什么消费能力，对吧？我还是非常愿意跟他们来进行交流和沟通的。他们有的时候工作当中、学业当中有一些什么事情来问到我，或者说有一些情绪上的问题来找到我，我都还是愿意跟他们来进行交流的。你说孩子们他们有什么钱，对吧？我还不是考虑到什么？我还不是考虑到。他们也有长大那一天，<笑>就你没有任何需要，我们也可以来互动嘛。当然，最近我这个微信朋友圈，大家留言让我讨论的比较多的一个话题是什么呢？就是有很多听众让我聊最近网上比较热的一件事情，跟这个版权有点关系，一个纠纷。我今天节目呢，就统一在节目一开始呢，给大家做一个回复，大家也就死了这条心，这事大家关注其他平台的进展就行了。你们让我在节目里边聊，说实话。强人所难，因为这个事儿呢，大家都是自己人，我也跟大家摊个牌。双方呢，涉事的双方，我不是说很熟啊，也不说抬头不见低头见，但起码起码中间最多最多隔着一个人就能联系上，甚至可能都在一个群里边哈。包括有台我认识也很多，你这家伙节目里边一说，不管你说哪边，他的性质其实都是什么？他的性质都是在背后说别人坏话。就真的就是在背后说别人坏话,话，但是又不全是背后是，而且我本身也不了解事情整个的来龙去脉，所以大家也不要拱火。我知道听众朋友们们，呃，往往喜欢在节目里边听一些刺激的话题，完全不管我是什么情况，啊、呃，越是节目里边不让说的，你们越爱听，我不干啊，好吧？言归正传，开始分享今天的小新闻，来吧。有听众朋友说摆一下这个话题，大哥，快递不上门成为潜规则。这个可能还是要看人什么快递啊！我就我的了解呢，顺丰应该是在送达之后呢，会给你打个电话，然后你自己可以选送上门。顺丰是可以的，其他呢好像确实没这么做。我不知道京东，因为京东我用的少。就这样一个话题啊，快递不上门成为潜规则。那你要说其他的快递公司他不送上门呢？呃，我也不是帮快递公司说话，但是呢有一句说一句啊，快递上门他可能就不是现在这个价格，快递费上涨了，各位你干不干？你可千万不要说干啊！举个例子，外卖他就要送上门，但是外卖小哥他送上门，他一单有三四块、四五块左右的费用嘛，他有收益嘛？快递上门，快递送那么远，拢共也就十来块钱，那要送上门，现在这个运价他确实可能做不出来。你想嘛，之前有个数据是快递员派送一单收益一块二，这个还是比较高了，一块二平均每人每天送三百多件，你如果要送上门，那这个就很具体了。送上门一天送三百个件，一个件上门送打平均三分钟嘛，这坐下来一天都需要不停地坐十五个小时才能送够三百个，那没办法只能少送，少送量减少，那最后怎么办？快递小哥的待遇不能少，那就得提高单价。这样的话呢，你要保证快递小哥的收入，一个月能有几大千万把块钱，那你只能把单价提高。当然有朋友可能要说，快递小哥的钱应该是快递公司的事情，关我们什么事？其实最后这个事儿啊。他也还是羊毛出在羊身上，你想嘛，那个现在网上好多东西几块钱的东西都要包邮的，他这个快递费能给多少？快递公司他也没那么容易，这种体量的企业，那一不小心就是亏损。他便宜的吗？那确实，顺丰就可以要求送货上门。我们家附近那个菜鸟驿站，现在你好像也可以预约送货上门，只是呢，它的及时性要差很多。送货上门呢，基本上是要到了菜鸟驿站的第二天才能给你派送。你说以前快递都送到家里边，送到小区门口物业。我其实自从有了这个快递之后，大量的网购之后，我从来没有遇到送货上门的快递。之前也就放物业嘛，对吧？呃，送到家里边的我还确实没怎么遇到过。当然有网友这么说，就是以前证明有嘛，以前送到家里边，现在为什么倒退了？现在的快递体量以前它也没法比。而且价格怎么比？有这样一个数据，我给大家念一下： 2 0 1 0年的快递每一单单价是多少？ 2 4块6 ，2020 年快递每一单10块5毛5。当然，这个价格战的背后呢，其实不是消费者去驱动的，而是资本不停地进入这个领域所带来的，然后让消费者养成了习惯，就觉得你这个东西，我随便买个什么几块钱的东西，你都得给我包邮，不然你这个服务不行，不然我不在你这儿买。消费者也会自然地去追求低价。企业进来第一件事情呢，就是靠低价上规模，争份额。其他企业本来吃的挺好的，结果搅局了一来，没法不跟。顺丰去年都打价格战。第二哈，其实除了价格之外呢，快递一上门，效率也会降低。就前面那个意思，集中到一个地方呢，相对更高效。你白天有些朋友呢，他经常又不在家，又在上班，上去了送货上门，谁管？没人，这个也不好整。有些小区管的严，也麻烦。效率的降低，其实最后也会体现在价格上。那可不是简单说快递小哥这你的本职工作呀，是他的本职工作，但是因为他不符合规律，所以最后所体现出来的效果还是用户端的体验感下降。哪怕是没涨价，那本来三天到的，现在变成五天、六天，您能不能接受这种变化？所以呢，这个事情也不是第一年提了，其实不好解决，也难以解决。大家千万不要说你收费便宜赚不到钱，那是你快递小哥跟快递公司的矛盾，找他们快递公司闹去。你以为快递公司不想多收点钱吗？关键是消费者支持吗？市场能支撑吗？快递涨个价，所有媒体都在报道，因为我平时自己要编纯市快报嘛，我就太知道这个事儿了。快递涨，快递涨了五毛，就各种媒体连篇累牍的报道。愿意多付费的其实只是一部分，你看，连顺丰前两年都打价格战。你以为顺丰不想一直做高端吗？做生意谁不想做利润高、活又少的事情？说是涨价，真的人家一涨价呢又要闹。还有电商的快递根本确实涨不起来。你说，那你不要做电商的单子的，不做那又是个大市场。就是，曾几何时，在中国这个市场上，互联网的企业它就是这样的。呃，一个企业如果你不做大，就会死。它不是说活的稍微的知足一些，它不是那个意思，就是做不大你就要死。因为物流这个行业也是极具的强调规模化的，对吧？没有市场规模和占有率，那就垮资。有朋友当然对价格不那么敏感，那有的是几毛钱他也要讨价还价的。所以你说送上门，涨价嘛，其实也不容易。我们国内的快递全球最高效，全球最便捷，它还是建立在相对便宜的人力成本的基础上的。但凡没有那么多的青壮年劳动力，这个价格分分钟往上涨。我当然觉得应该这样，就是送货上门和自取。呃，各家快递公司呢，应该在价格上做出区分。不管你是上门涨点价，还是自取降点价，你还是应该有所体现差异化的定价，把送货上门做一个增值服务。反正这个事儿呢，我是这么一个观点。我现在其实拿快递，说实话，我也不是很方便。我现在填地址都是填的另外一个小区，为什么？因为我们自己小区那个地址的菜鸟驿站在小区的另外一道门，有点远。相比之下，另一个小区的驿站离我还近一些，确实不方便。我有时候开车回家都没法顺便拿，因为路边你又不能停车，我只能把车停回自己的车位，然后再从地下停车场走出来再去拿。也这一，我这一天上班又上了久，上十二个小时班，每天如此，还要走来走去，耽误小时来分钟，也觉得是个事儿。但是呢，驿站自取确实又相对来讲比较高效的方式。你想嘛，驿站就相当于是个集散地，最后几百米距离大家自己去取和挨着送，那这个效率确实差很多。我跟大兴2020年去给听众送海鲜水饺，当时为什么送呢？是因为我们那个时候海鲜水饺没有用顺丰，宅急送，大成都范围有很多地方送不到，因为它相对慢。而水饺这个东西呢，它对时效性要求非常高。我们当时清白江、彭州这些听众朋友呢，他买不了，他有意见，我们就说开车给听众送去了一次彭州，是不是彭州？我忘了啊，还是崇州啊？当时的办法就是呢，我们不挨着送。挨着送送一上午，最多送四五人不得了了，因为你到了送了还要合影之类的，东一下西一下。我们最后就是什么呢？把听众约在火锅店，请大家吃顿火锅，顺便大家把饺子各自拿走。哎，麻烦大家一步过来赴个约，我们开车过来，你们也不要在屋头文起当老太爷。<笑>这样一方面呢也是听众见面，一方面呢效率其实也更高啊。当然这个成本呢是不计成本的就是<笑>现实不可以这么操作。所以呢，我觉得对于现在的快递来说呢，送货上门并不是。最主要急需解决的事情，因为他也不太好解决。说了这么多年，他没解决了。当务之急，可能还是解决一下，比如说很多朋友遇到的快递到了不通知，通知了又说不清楚这些问题。我以前住那个小区就是，我以前住那个小区有各种各样的快递接收点，里面有驿站、有丰巢、有速递易、有圆通、有中通，不同的点位六个地方。上了年纪，各位你经常不知道在哪儿取，因为它是根据不同的快递公司来分配点位的。经常你都得想好久才想得清楚这个东西在哪儿。这个快递到达的通知问题，我觉得是送货比送货上门更加的紧迫一些，也更好解决一些。所以这个不说了啊。呃，个人观点，我今天聊这个呢，也是冒着比较大的风险，因为我看了一下微博上面网友留言，其实大多数的网友呢，跟我的观点是相左的。更多的朋友还是觉得按规矩来嘛。我也觉得规矩当然很重要，但是呢，规矩这个东西不符合规律的话，它真的就是形同虚设，它是空中楼阁呀。所以我们才会提出规矩的合理性嘛。法律它也要考虑合理性，它也是法理并存。你要按规矩，举个例子啊，不恰当。中国女足的工资应该比男足高多了，因为成绩国际成绩好太多了。但是男足它就是比女足的收入高，这又是规律。你要规矩上呢，可以适当的平衡倾斜，你可以不放任，但是也改变不了规律。就跟以前大家呼吁外外卖小哥的待遇和福利一样，规矩会让他们的福利稍微好一些。让他们的诉求被看到，但是最终的改变还不是看这个工作的替代性，还不是看这个岗位的门槛，还不是看这个岗位的供求关系。举例说，一个谁都可以干的工作，他待遇在社会上，他再辛苦，各位，一个残酷的现实，一个谁都可以干的工作，他再辛苦，他收入上比较起来，确实不会特别可观。你就这个工作，本科生也可以做，小学生也可以做，他没有门槛。就举个例子吧，你说现在出租车师傅，出租车师傅现在收入可能七八千，就算还不错。我不知道啊，应该跟网约车也差不了太多。你说现在的出租车师傅跟三十年前的出租车师傅比待遇，他就是不一样，因为现在人人都会开车。三十年前出租车师傅什么什么待遇？我之前看过一篇人物记录，上海的一个老的出租车师傅，他九十年代、上世纪九十年代在上海开出租车。他92年一个月可以挣多少？ 92年在上海，他一个月挣 5,000 他94年花 4,800 装座机，花七千0买空调。那个时候七千0买空调，那是什么生活水平？ 90年代一般人工资才多少钱？一个月就我记得不太清楚，两三百嘛。9 0年代初，一个月两三百的工资嘛。所以这个就是规律，因为那个时候会开车的人少，能进这个行业的人本来就少，现在不一样了。所以这个待遇呢，和江湖地位呢，也就慢慢的归于平凡，就不多说了哈。